0: Hoy tuve el lujo de conversar con Yael Krupnikov. Yael es activista, es escritora, es bastante experta, como van a ver, en temas de contenidos culturales y consumos culturales, y aparte estudia ciencias sociales. Ah, y tiene solamente 19 años. Antes de dejarlos con Yael, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Puedes ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Yael, que se escribe Y-A-E-L. Ahora sí, los dejo con Yael Krupnikov. Hola, Yael.
1: Hola. ¿Cómo va? Todo bien, muy contenta de estar acá. Bueno,
0: igualmente, igualmente yo sé que escuchás el podcast, así que sí. eh, es un gusto poder eh, conversar ahora con, con vos y, y conocerte un poquito más eh, sí. y aprender de vos. Eh, y una de las cosas que me gustaría aprender y con la que me gustaría abrir como una pregunta grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar es preguntarte qué aprendiste últimamente.
1: Ok. Eh, siento que aprendí muchas cosas a mi pesar, como cosas que, que no sé si yo decidí, bueno, ahora voy a aprender esto, sino que el último año y medio para todos, ¿no? Como que nos tiró un montón de desafíos nuevos y yo creo que aprendí a organizar las cosas de manera diferente. Aprendí mucho sobre tecnología, eh, aprendí cómo usar la tecnología de una manera que, que a mí me sirve y de ponerla a mi servicio en vez de sentir que yo estoy al servicio de mi celular todo el tiempo eh, aprendí a descansar que es algo que, que me costaba mucho y que a veces hace falta como que te paren un poco y te digan como bueno no ahora tenés que un poquito desconectar de, de todo eh, y creo que aprendí mucho lo, lo importante que es como las formas en las que nos cuidamos nosotros a nosotros mismos, como que el año pasado, que tal vez no hubo tanta interacción con otras personas, o por lo menos no de la manera en la que estábamos acostumbrados, me quedé pensando como, che, wow! yo hago un montón de cosas por mí misma en mi vida cotidiana, no sé, desde... Cuando estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer y digo, bueno, pero la idea del futuro va a estar contenta porque ya terminé los ejercicios de matemática y me puedo ir a hacer otra cosa. Hasta, no sé, las historias que me cuento, la manera en la que a veces digo, bueno, no voy a dejar el teléfono porque veo que esto me está haciendo mal. Como un montón de cosas chiquitas que digo, como, wow, nosotros hacemos un montón de cosas para cuidarnos a nosotros mismos y yo no sé si siempre tuve conciencia de como de ese rol que tengo yo misma en mi vida, como de, che, gracias, gracias a mí misma. Está
0: buenísimo, me encanta. Hay varias, me, quiero quiero meterme en alguna de estas cositas en, en más detalle porque quiero que me enseñes lo que aprendiste. <risas> eh, en esto de, de la tecnología, mencionaste la tecnología que esté a tu servicio y no al revés. Contame un poquito más, ¿Qué,
1: cómo, eh... ¿cómo se hace eso? Bueno, por un lado cosas bastante más prácticas que creo que todos las tuvimos que aprender, no sé, organizarme con herramientas digitales, empezar a trabajar un poco menos a mano, que también me encanta porque hace una diferencia enorme para el ambiente, eh, pero también cosas que tienen que ver más con, con lo mental, no sé, hay eh, poder curar un poco el contenido de las cosas que sigo y de las cosas con las que estoy en contacto y que consumo todo el tiempo para que no sean cosas que me hacen mal o que me hacen querer estar en otro lado o ser otra cosa. Eh, decidir también un poco cuánto tiempo le quiero dedicar a todo eso. Por ejemplo, ahora estoy re orgullosa porque logré bajar mi límite de tiempo de Instagram de 40 a 20 minutos por día. Muy bien. Eh, que es mucho menos... Yo siempre hablo con mis amigos y me dicen no, tremendo, yo lo uso horas, no sé qué, pero a mí me da como ya esos 20 minutos, me, me pone re nerviosa, me encantaría no depender de eso tanto. Entiendo un poco también que por la situación en la que estamos, muchas veces es la manera de, de conectarse. Yo me acuerdo, sobre todo el año pasado ahora, por suerte ya puedo ver un poco más a la gente, pero el año pasado como esto, bueno, necesito mirar las historias que sube la gente, sus mejores amigos, porque extraño sus voces y extraño verlos y extraño que me cuenten cosas. Eh, así que tiene como su lado positivo, obviamente, pero bueno, limitarlo un poco para que no se convierta en algo que, que me quita tiempo de hacer otras cosas. Porque siempre la felicidad que uno consigue mirando Instagram es mucho más fácil y está mucho más al alcance que la de sentarse a escribir o dibujar o llamar a alguien por teléfono, pero también es como un poco más superficial. Entonces, como, no sé, claro. un poco eh, molestar a tu, a tu cuerpo en el corto plazo, pero para que entienda eso que, que está bueno.
0: Está genial el nivel de conciencia que necesitas para hacer eso, ¿no? No es algo que surja naturalmente y fácilmente.
1: No, no. Es que creo que surge también esto de, de estar mucho tiempo como observando qué le hace eso a, a mi cabeza y decir, che, no sé si esto es lo que quiero sentir todos los días. No sé si quiero despertarme todos los días con el teléfono en la mesita de luz y que lo primero que hago sea mirar Instagram.
0: Está buenísimo. Lo otro que mencionaste es descansar. Me llama mucho la atención eso me, y me interesa también. ¿Cómo, cómo descansas? ¿Cómo,
1: ¿En qué consiste eh, ese descanso? No sé si necesariamente siempre es descanso de estar, no sé, durmiendo o, o tira en la cama, pero sí haciendo cosas que que no son productivas, o que no son productivas por lo menos en la manera en la que solemos pensar la productividad que tiene que ver mucho con bueno, lo que nos imponen otros y lo que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Como que, no sé, yo por mucho tiempo vivía así como corriendo con cosas que me gustaban mucho, obviamente, y, y las sigo haciendo todas porque me encantan. Eh, pero esto de entender que no tenemos que ser productivos para existir, como que no es que vos le tenés que pagar al mundo el precio de existir haciendo cosas todo el tiempo... Eh, a veces te da la posibilidad de, no sé, decidir, bueno, hoy, hoy no voy a hacer esto que, que lo hago para otros o que lo hago porque soy buena. Voy a hacer algo en lo que tal vez soy malísima, pero me gusta. Por ejemplo, tocar el piano, que es una de las cosas que volví a hacer en cuarentena, eh, que no toco bien, pero me da placer sentarme ahí y tocar y cantar. Eh, o mismo, bueno, cosas, no sé, hablar con gente, mirar una película, cosas que, que tal vez uno piensa que, que no estás haciendo nada, pero que en realidad estás haciendo mucho.
0: Eh. y después mencionaste cuidarte a vos misma que esto es un aspecto de cuidarte a vos misma hay otras dimensiones más del cuidado personal
1: sí me parece que sí eh, bueno esto volviendo un poco a lo de antes ¿no? lo, de, lo de curar un poco el contenido claro. que, que miramos eh y también, no sé, yo me di cuenta que me cuento mucho historias para, para cuidarme a mí misma en el sentido de que gran parte de cómo me siento o cómo pienso sobre mi día depende de lo que yo me estoy diciendo a mí misma sobre cómo va a ser mi día o sobre las cosas que tengo que hacer. Y tomar conciencia de eso es un flash porque te permite decir, bueno, si hay algo que me está enojando o que estoy como predisponiéndome para que no esté bueno, tal vez un poco depende de la historia que yo me estoy contando al respecto. Y qué puedo hacer entonces para inventarme otra, otra manera de ver las cosas. Eh, y eso es algo que me parece que este año aprendí bastante a hacer.
0: Está buenísimo. Y Ae, me, me fascina cuando te escucho hablar y te escuché hablar en tu charla en Club TED, después en TDX Río de la Plata y en conversaciones que tenemos, eh, por varias razones. Pero una en particular es que siento que no sos como el estereotipo que muchos tenemos de la gente de tu edad en algunas dimensiones. Okay. Y puse la palabra estereotipo a propósito porque es un estereotipo y como todo es una generalización burda y casi irresponsable, respecto a tu acercamiento a lo que llamamos consumos culturales. ¿no? Como gran, gran paraguas de las cosas más variadas, de la música, de, de la, del cine, de los libros, de, de las obras de teatro, las distintas cosas que consumimos culturalmente, siento que vos tenés una voracidad, por lo menos mirándote desde afuera, ¿no? Que, que no veo en, en muchos lugares, y no solo una voracidad de leer tanto o escuchar tanto, sino también de eh, pensar cómo eso te impacta ¿no? y cómo eso nos impacta. A, a todos Contame un poquito más de cómo funciona Tu mente y tu ser En, en este sentido
1: eh, Sí, me encanta y, y me encanta también que sea algo que la gente se da cuenta porque Es obvio pero Yo es hasta obvio. hace poco no me es, daba cuenta Me pasó que en la cuarentena justamente Empecé a mirar muchas series ¿sí? con mi familia no Que de repente me sentaba yo con mi mamá Yo con mi papá y mirábamos cosas y de repente, como que yo le decía, che, ¿no te das cuenta que esta música que está sonando acá en el fondo es la misma que sonó hace tres temporadas para demostrar que el personaje está teniendo un momento donde se siente parecido? Y como que me volaba la cabeza pensar que la mayoría de la gente no se da cuenta y no mira las cosas así. Y creo que también tuvo que ver mucho con darme cuenta como, che, yo, o sea, es a lo que me quiero dedicar porque evidentemente es algo en lo que no puedo dejar de pensar. Eh, no sé, cómo se escriben los libros, cómo se hacen las películas, cómo cómo funciona todo el mundo de, de hacer arte. Y tiene que ver mucho con eso, con prestar atención a detalles, con también entender todo, que, que a veces es un poco también es un poco molesto no tener todo ese filtro prendido todo el tiempo en la cabeza, pero yo lo tengo y aprendo a vivir con eso de una manera, el filtro como de, de lo político y de lo social y de qué significa esto que estoy consumiendo, si las imágenes que me está dando sobre distintos grupos de personas o distintos tipos de personas son realmente, o sea, están, están informadas en la realidad o si son prejuicios que tiene alguien que me está diciendo esto sobre la gente que está en el poder, la gente que no está en el poder... Eh, tiene mucho que ver con eso. Es algo que a veces eh, lo quiero apagar, porque también está buenísimo sentarse y mirar Friends y no estar todo el tiempo diciendo, mmm, estos chistes son muy machistas. Claro. Pero eh, también está bueno porque te, te impulsa un poco a conocer otras cosas y a conocer, por ejemplo, otras comedias elaboradas por mujeres, por personas de distintas etnias, por personas de distintas sexualidades que tienen otro tipo de humor con el que también nos podemos reír todos. Así que eh, eso... Como que es algo con lo que aprendí a convivir y que me gusta en realidad, porque siento que me hace apreciar más otra dimensión de todo, lo que, de todo lo que leo y miro y consumo.
0: Está genial. Se parece mucho, escuchándote, me, a la gente que tiene oído absoluto. Voy a hacer un paralelo <risas> entre dos cosas distintas. ¿no? Cuando alguien tiene oído absoluto, escucha una nota y sabe qué nota es, sin ninguna referencia. Sabe Ese es un La 440 porque lo escuchó. Eh, y en general la gente que tiene oído absoluto llevado al extremo puede volverse una obsesión al punto tal que identificás cada nota que vas escuchando y no podés apreciar la melodía. Por ejemplo, en los casos muy extremos. ¿no? Pero usado con moderación, si lo podés controlar, te permite ver cosas que otros no ven, en este caso escuchar cosas que otros no escuchan, eh, y a la vez disfrutar con distintas perspectivas. De alguna manera tenés oído absoluto para este tipo de cosas. ¿no?
1: Sí, puede ser. Yo creo que igual el oído absoluto es algo como, si no me equivoco, con lo que nacés, y yo creo que esto un poco también lo, lo entrenás, lo ¿no? O, eh. o es algo que, no sé, yo no sé si siempre consumí arte de esta manera. Algunas cosas puede ser que sí, o que me las daba cuenta y no, no las tenía como muy concientizadas, ¿no? Como que tal vez me acordaba, no sé, esto es un paralelo con lo otro, pero no sé si lo pensaba con ese lenguaje. También tiene mucho que ver con empezar a investigar sobre cómo se hacen las cosas. Eh, pero sí, supongo, es algo que se puede desarrollar y que que en alguna medida todos lo vamos desarrollando. Yo creo que en los últimos años todos lo empezamos a desarrollar en mayor medida, por lo menos este componente de, bueno, cuestionarnos un poco más la, eh, la mirada política sobre lo, lo que estamos viendo. Eh, es algo que algunos tal vez hasta hace poco ni se lo preguntaban y que ahora de repente empieza a aparecer como variable eh, y de hecho empezó a cambiar un montón la manera en la que se produce el contenido que consumimos teniendo en cuenta todo esto.
0: Claro, sí, sí, buenísimo. El, un pequeño paréntesis del oído absoluto, eh, siempre se pensó que era genético, o sea, no solo eh, que lo tenías al nacer, sino que era más, más fuerte todavía, yeah. genético, pero eh, hay estudios más recientes que muestran que no, de hecho el, el estudio más reciente, justo lo, est lo estuve viendo hace poco, así que no es que sé todas las claro. cosas de esto, justo <risas> lo sé, eh, que en el 2014 en Japón hicieron un estudio bastante grande sobre, sobre esto y vieron que es mucho más influenciable y desarrollable que lo que se pensaba antes. En general la inmensa mayoría de las cosas de nuestra vida no son ni genéticas ni adquiridas, sino que es una combinación compleja de sí, las total. dos cosas, con algunas excepciones. El color de los ojos sí es 100% genético. Eh, y hay cosas que son 100% adquiridas. La mayor parte de, la, de las cosas están en el medio y parece ser que el oído absoluto está menos cerca del extremo eh, genético de lo que se pensaba tradicionalmente. Cierro paréntesis, era simplemente para. <ríe> no, para pero es interesante, sí. Sí, no, es buenísimo. Eh, y eh, volviendo, volviendo a esto, siempre me llamó la atención, en realidad cuando lo escuché por primeras veces, ahora ya lo, lo incorporé, asociar la palabra político a esto. Vos, vos usaste bastante la palabra. ¿Cuál es el, la intención política? O ¿Cuál es el efecto político? O ¿Cuál es el paraguas político dentro del que está metido Friends o el que fuera en cada caso? ¿no? Eh, al principio dije, no, debo, debo haber escuchado mal. No ahora, sino cuando escuché eh, esa, esa palabra en este contexto por primera vez. Contame un poquito qué es la lente política de esto o el, la visión política de, de estos contenidos. ¿A, ¿A qué nos referimos cuando decimos eso?
1: Bueno, está la respuesta que te daría mucha gente que a mí me parece medio insoportable porque es como una frase hecha que es como ay, no, pero todo es política. Que lo dice mucho y es muy verdad, pero para mí requiere como un poco más de explicación. Como que a mí también me pasaba por mucho tiempo que la política era algo como a lo que tenerle miedo algo muy extremista o algo medio así. Y sobre todo algo en lo que, no sé, los chicos y los adolescentes no teníamos mucho lugar. Pero en los últimos años hubo una gran revolución en la manera de entender todo eso y nos empezamos a dar cuenta de que política hay en todo, hay en las series que miramos y hay en la ropa que nos ponemos y hay en eh, las conversaciones que elegimos tener y las que no y hay política en un montón de cosas que nos parecen muy cotidianas porque la política básicamente es la manera en la que nos relacionamos con otra gente, o sea a mí me gusta decir que es como nuestro sentido de la ética llevado a la práctica. Es como lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, cómo pensamos que son las personas. Eh, y eso está en todos lados. Y a veces, obviamente, es más fácil hacer esa relación. Y otras veces es más difícil porque son temas que están más alejados. También porque requiere tener cierta información. Por ejemplo, yo no sé si este suéter que yo tengo puesto, cómo está hecho, qué leyes hay alrededor de todo ese tema qué impacto tiene sobre la gente que lo hace y la gente que lo traslada y la persona a la que yo se lo compro. Entonces hay veces que nos resulta difícil ver un poco cómo las cosas de nuestra vida cotidiana son políticas, pero lo son. Y me gusta mucho que le estemos empezando a perder el miedo a la palabra porque creo que la, el tenerle miedo a la palabra lo único que hace es como mantenernos un poco alejados de, de todas esas discusiones. Hermione Granger, que es uno de mis personajes así preferidos, que, con los que me identifico mucho, dice que el miedo al nombre es eh, lo único que hace es como amplificar el miedo a la cosa en sí misma entonces si le tenemos el miedo al nombre lo único que hace es amplificar el miedo a la cosa en sí misma o sea si le tenemos miedo a la palabra política ni hablar el miedo que le vamos a tener a la política en sí misma y las conversaciones que nos vamos a perder de tener por eso
0: me dio intriga de por qué te ves identificada en, en este personaje.
1: Eh, porque lee mucho y porque tiene rulos y... <risa> eh, a ver, ¿por qué más? Eh, no, ¿Pensás no
0: sé. como ella de alguna manera?
1: Sí, eh, tiene un sentido muy... O sea, es, es muy justiciera, tiene un sentido muy determinado de lo que está bien y lo que está mal y es como muy protectora de, de las cosas que ella piensa que están bien. Eh, sí, fue uno de los personajes con los que crecí que, que fue como, ah, tal vez no está tan malo ser nerd y que te gusten los libros está
0: genial, eh. Eh, volviendo a esto a la política, eh, me ayuda mucho lo que estás diciendo, el, el tema de que vos no sepas cómo está hecho tu suéter eh, no a ver, hace, o sea, no podemos saber todo el origen de todas las cosas, con lo cual tampoco tienes una política realista entonces hay, hay un lado de la política del consumo o sea, vos elegiste comprar este suéter, habrás investigado o no habrás investigado en cada cosa, en algunas cosas sí, en otras no, y entonces ahí estás tomando una decisión política de cómo vestirte, qué consumir, qué no consumir, ese es un lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación es la intención política en la gente que crea contenidos o experiencias o lo que fuera, eh, que ahí también creo que hay veces que, es, que hay intencionalidad, y hay veces que simplemente estás vos metido en este mundo y lo sí, absorbiste lo y te salió así porque es lo que te salió de decir o hacer. ¿no? O sea, porque a veces cuando uno dice política se imagina como un plan maestro de alguien que quiere dominar el mundo, más o menos. No,
1: claro, el problema es que no nos damos cuenta, justamente. Claro. Sí. Me parece,
0: yo, yo, mi sospecha es que el nivel de conciencia de que esto es, todo esto que estás diciendo es bajo en general, inclusive en los, en los. Por ahí es ingenuo lo mío, ¿no? Pero me parece que hay menos conciencia de intencionalidad política. En, la, en los creadores de contenido de lo que quizás podríamos pensar. Es decir, no, no creo que haya una teoría conspirativa alrededor de esto, sino que sucede porque son parte de este mundo y son parte de, de esta sociedad, ¿no?
1: Sí, yo creo que últimamente hay un poco más de conciencia. Ahora, de ahí a que venga del lugar que nosotros queremos que venga es como un abismo porque creo que hoy en día lo que está empezando a pasar mucho es que hay mucha conciencia a un nivel superficial de que, por ejemplo, hay ciertas cosas que está mal decir y que no, o sea, que son nocivas para un montón de gente y que no está bueno decirlas. Entonces, por ejemplo, tenés un montón de eh, celebridades y creadores de contenido que, has, que cambian su forma de hablar y el, el contenido que ellos arman, pero no, neces no necesariamente entienden muy bien por qué. Y es como más una especie de... Se suben de, bueno, a la ola. Se, se suben su a la ola o me digo que no tienen ganas de ser castigados por esta ola de lo que se llama cultura de cancelación, que es como otro tema totalmente, pero está como este miedo, como que estamos todos caminando en puntitas de pie para no ofender a nadie. Y no sé si necesariamente entendemos bien todo el tiempo por qué algo, por ejemplo, por qué una palabra no se puede decir porque es, es un insulto o por qué... Eh, no sé, una opinión sobre cierto grupo de gente es eh, prejuiciosa. Como que no sé si muchas veces el enfoque está puesto en el por qué, sino en como bueno, no, nadie puede decir nada malo nunca más en la claro. vida. Eh, que es medio contraproducente porque nunca, si no, no aprendemos y, y no entendemos realmente... Cómo ser mejores, o sea, y aparte nos estamos.
0: callamos y terminamos Total. terminamos metidos para adentro y creo que eso patea en contra también. ¿no? Sí,
1: sí. Eh, a mí hablábamos de Harry Potter antes, eh, que es un, un universo literario con el que yo estoy bastante. Va, estuve bastante peleado un tiempo porque hace poco la, la creadora eh, J.K. Rowling eh, hizo conocidas eh, unas opiniones que tenía bastante transfóbicas eh, y fue un quiebre enorme sobre todo para mi generación que todos crecimos leyendo Harry Potter pero todos también tenemos como un, una parte muy importante de, de nuestras vidas, es, eh, o sea esto, la, la apertura eh, política y la, la aceptación de diferentes géneros y sexualidades y como que fue realmente algo que a todos nos dejó pensando muchísimo eh, y yo pensaba un poco en esto, ¿no? Como que ella no empezó desde el principio siendo transfóbica, sino que hizo un par de preguntas medio políticamente incorrectas que, a ver, o sea, las hizo en un foro, las hizo en Twitter, como que está bien, tenés todos los medios para resolver tu y educarte por, por, en, otro, en otro ámbito. Pero hizo un par de preguntas que, en definitiva, no estaban mal y que son preguntas que probablemente mucha gente, sobre todo gente de su generación, que no creció con toda esta aceptación, preguntas que mucha gente tiene y recibió tal cantidad de odio y de violencia y de todo tipo de comentarios negativos, que, o sea, ella empezó teniendo estas preguntas y yo las talqué en Twitter hace un par de semanas para armar un episodio de, de otro podcast sobre ella y vos mirás sus respuestas y está totalmente radicalizada. O sea, está diciendo ahora, no, sí, porque los transactivistas están controlando a todos los medios y no sé qué. Como cosas que claramente vos te das cuenta que entre todos seguimos cavando más hondo el agujero en el que, en donde nos metimos, porque ella recibe de cualquier persona que podría dialogar con ella para explicarle por qué está mal, recibe odio solamente. Y de los grupos antitrans que les interesa que ella conserve esta ideología y que se vaya cada vez más para su lado, recibe como, ah, sí, sos una genia, sos lo más, estás haciendo todo bien. Entonces... Es obvio que eso va a pasar y es obvio que va a pasar incluso con gente que empieza no siendo transfóbica, sino teniendo preguntas, o sea, teniendo dudas respecto de lo que no conoce, que toda su vida tal vez le dijeron que estaba mal y de repente ahora está bien, como que es re difícil acostumbrarse a todo eso claramente hay una manera de hacer las cosas y no es poniendo en Twitter que probablemente no, la está gente... está bien, transita. pero quizás ella
0: tenía una duda genuina. Si, si le damos el beneficio de la duda por un ratito...
1: Sí, total, por eh, eso.
0: Ella, no, como vos decís, no eh, empezó así, terminó ahora No, terminó así y
1: terminó así porque la gente de la que recibió ayuda y comentarios positivos fue la gente que tenía estas ideologías eh, y por eso me parece un poco que, que tal vez no está tan bueno esto de bueno, no, todos caminamos en puntitas y tratamos de nunca decir nada que esté mal. Eh, porque si no, no, no progresamos si no, no cambiamos, si no aprendemos si no nos hacemos mejores eh, sino que es re superficial el cambio que, que ocurre eh, y bueno terminamos como alienando a cualquier persona que tenga la más mínima duda que, que tal vez no está bueno, sobre todo porque mm. al menos por ahora no vivimos en un mundo en donde nadie tiene dudas sobre esto al contrario, Ojalá todo el mundo no tiene mil dudas mundo, claro, claro.
0: Qué, qué jodido, ¿no? <risas> eh, o sea, este, este tema de la cultura de la cancelación me preocupa mucho Sobre todo por esto Porque mucha gente va a ser llamada al silencio Y no Por miedo a Va a dejar de hablar, va a dejar de preguntar Va a dejar de opinar Nos metemos para adentro y, Pero parece sí. que es un círculo del cual es difícil de salir no?
1: Sí, sobre todo porque Yo creo también que hay como Otra, o sea, tiene dos caras Uno es el miedo a hablar y a decir cualquier cosa Que sea mínimamente diferente de lo que está Socialmente aceptado y la otra es todo lo contrario, es como un miedo a no hablar. Como que hace poco salió un, un especial de Netflix que se llama Inside, de un comediante que se llama Wolverham, que es brillante, eh, que habla mucho sobre internet y a pesar de que es un especial de comedia también dice muchas cosas bastante serias y bastante profundas. Eh, y tiene una línea que es algo así como la apatía es una tragedia y el aburrimiento es un crimen, hablando ¿no? de lo que pasa en las redes sociales. Y eso de la apatía es una tragedia a mí me hizo pensar mucho, no sé, el año pasado cuando pasó todo lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, hace unos meses cuando pasaron cosas en Israel y en Palestina y la gente como que hay una carrera por ver quién sale más rápido a decir qué es lo que opina sobre esta injusticia, porque no decir nada... Queda como que sos apático y si ser apático es lo peor que puede ser en este mundo en donde se supone que todos tenemos que luchar todo el tiempo por lo que está bien, que está buenísimo, pero si lo peor que puede ser es apático y no decir nada hace que seas percibido como apático, entonces lo único que haces es como salir, no, ya, hay que denunciar todo y hay que salir y hay que publicar en Instagram una infografía estética que armó a alguien sobre el tema. La infografía puede no ser, eh, no tener datos que sean verídicos, puede estar armada por alguien que ni idea, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio. Y la infografía también puede ser lo único que vos hagas al respecto y después ni la lees y ni te ocupas y ni te preocupas por realmente hacer algo por esa, de, por esa injusticia que estás denunciando. Pero es como que no, como que si no decís nada tenés miedo de que la gente piense que no te importa. Eh, y a mí me como que me da mucho miedo sobre todo mientras yo cada vez más me voy convirtiendo en una persona a la que le preguntan estas cosas y que de repente tiene seguidores en Instagram y sentís como la responsabilidad de decir bueno no yo, o sea yo soy activista tengo que decir algo sobre esto pero tal vez no sé absolutamente nada del tema y digo no sé si tengo ganas de salir a hablar de algo de lo que no estoy informada solamente para ganar la carrera de quién es el mejor activista o quién es el más eh, el que está más consciente a nivel social como que no, no, no sé si eso es algo que sea realmente productivo si no viene acompañado de informarse de realmente hacer cosas al respecto eh, y es como no sé, siento que ese miedo a, a no hablar y el miedo a quedar como que no te importa porque no decís nada incluso si el trabajo que estás haciendo es hacia adentro o es en tu vida real y no en tu vida virtual eh, no sé, es como es algo que cada vez veo que pasa más y que me preocupa.
0: Obviamente es complicado esta presión a tener que hablar y al mismo tiempo no poder decir nada que esté fuera de la norma para no caer en la cancelación, sumado a que hay muchos casos de cancelación retroactiva. Claro. Hay gente que es cancelada por algo que hizo hace 20 años, que seguramente a la lente de hoy es súper reprochable y está muy mal lo que hizo esa persona, pero lo hizo hace 20 años cuando quizás en ese momento
1: Sí, no era, se sabía. era horrible
0: también, pero, la, pero socialmente no era algo que estaba penalizado, con lo cual la gente no lo hizo, no hizo nada que en ese momento estaba penalizado. No, Entonces, total. Eh, ¿Cómo salimos? ¿Hay, ¿Hay manera de salir de esto o no?
1: No sé. O sea, yo creo que las redes sociales son una herramienta increíble, que, que tiene mucho, mucho potencial para, para hacer cosas muy buenas, de hecho lo hacen, o sea, cómo creció el activismo y cómo creció el arte y cómo crecieron las relaciones humanas gracias a las redes sociales, eh, nada, es, es eh, imposible de negar y está buenísimo y yo pertenezco a la generación que creció con eso y me encanta. Eh, creo que lo mejor que podemos hacer es como, bueno, rescatar lo mejor de esa experiencia. Eh, y decir, bueno, qué cosas, la verdad, no están tan buenas y se pueden cambiar. Y, y bueno, un poco esto, no sé, curar nuestros, nuestros feeds para quedarnos con voces que realmente nos parezca que están buenas. Eh, tratar de bajarle un poco la adrenalina a esto de, bueno, pasó algo injusto en el mundo, tengo que publicar sobre esto ya. Eh, y tratar también, no solo de, como desde ese lado, desde ser nosotros los que publicamos, sino también lo que le exigimos al resto de las personas. No sé, yo no sé si necesito saber qué piensa una actriz que a mí me gusta porque la vi en una serie sobre las vacunas o sobre el racismo. Me gusta como actriz y me parece fantástico lo que hace en la serie y ya está. Como que no sé si tenemos que estar exigiendo constantemente que todo el mundo opine de todo. Y me parece que es como un poco... Hay este doble estándar, ¿no? de Todos decimos, no, bueno, no hay que ir a publicar rápido porque no sé qué. Bueno, todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Pero después... Cuando miramos al resto, le exigimos como ese nivel de, o sea, que, que estén bien todo el tiempo, que hagan lo que está bien todo el tiempo, sobre todo a las personas que crean contenido y sobre todo a las celebridades, que por otro lado es totalmente comprensible porque es la gente que tiene más plataforma y que a uno le gustaría que usen esa plataforma para cosas que son importantes. Bueno. A veces hasta te da bronca cuando ves que alguien tiene millones de seguidores y, y no se la pasa usa. hablando de cosas que vos decís, ¡ay, no! tendría Podría generar tantos cambios en el bueno. mundo, pero por ahí eh, tiene millones
0: de seguidores porque habla de esas cosas. También, también,
1: y a la vez no es su responsabilidad, no sé, Ay. o sea, no, no sé si le tenemos que exigir todo el tiempo ah. a las personas que hablan de moda o de música o de lo que sea, mm. que de repente digan, no, sí, porque mi opinión política sobre el presidente de Estados Unidos es bla. Eh, creo que es medio contraproducente cuando empieza a pasar eso.
0: Claro. Eh, Te consideras activista. ¿Qué es eso? ¿Y en qué sentido activas? ¿Qué, ¿Qué tipo de activismo haces?
1: Eh, bueno, muchas cosas Creo que hacer esto, por ejemplo Es activismo, o sea, hablar, tener Conversaciones eh, significativas Sobre todo en este contexto que hablamos Donde hay tanta, tanta gente hablando y, y tan poco diálogo, parece eh, Me encanta dar, dar charlas Tener conversaciones, ir a paneles Cualquier lugar en donde Podamos realmente dialogar Y, y hablar de las causas que nos importan De una manera informada eh, Entendiendo realmente lo que está pasando Escuchando voces diversas eh, también creo contenido eh, en la virtualidad sobre todo, eh, escribo y después hago más trabajo de, de, de estar en el momento, no sé, apoyo escolar con chicos en situaciones vulnerables, ir a marchas, eh, hacer acciones por, por la justicia climática, eh, etcétera, como cosas que son poner el cuerpo, que, que me encanta eh, y me gusta también que, que todas esas cosas sean activismo y que que no ah, bueno. haya una sola manera.
0: ¿Sobre qué escribís?
1: Eh, escribo ensayos sobre esto, causas sociales, un poco sobre arte también. Escribo ficción. Eh, no es algo que estoy haciendo mucho en este momento, pero me gustaría hacerlo más. Me parece que es una de las maneras más efectivas también de transmitir eh, la, las ganas de ayudar con, con una causa o la importancia de, de una causa. Eh, escribo un poco, un poco de todo, la verdad. Y también uh -huh. música
0: también escribís música o es?
1: escribo o sea letras y, y compongo sí
0: y compones música también le pones le pones música bueno? sí
1: eso también hace es mucho de nuevo, pero ahora volvís como que con la cuarentena volvió el piano el piano está ahí es como una ley de la física que si hay un piano en tu casa en la cuarentena como que todo ya el sabes. mundo volvió al al instrumento está genial. Eh, así que Sí, por suerte volvías. Y
0: ahí imagínate que te regalan un viaje en el tiempo, que podés hacer un viaje en el tiempo, eh, podés ir a donde quieras mm. y a cuándo quieras, vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora, pero podés hacer un solo viaje. Te dan un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Al mm, futuro, pero no al futuro cercano. O sea, no sé, dentro de. 500 años, 1.000 años, 2.000 años. Ajá. El futuro cercano me estresa. No, no quiero, o sea, no quiero ir adentro de 50 años cuando probablemente el mundo esté más destruido por el cambio climático de lo que está ahora y... y o, sea, o sea, yo soy optimista a mi pesar, pero creo que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor y no sé si tengo ganas de estresarme viendo cómo se ponen, ponen peor.
0: Y dentro de 2.000 años sentís que vamos a estar mejor.
1: Siento que por lo menos vamos a tener diferentes problemas. O sea... Hace dos mil años teníamos problemas y eran diferentes. No sé, siento que por lo menos como que va a cambiar, va a ser más interesante eh, ver eso que seguir viendo como la secuela de, de lo que está pasando ahora. Eh, y bueno, y ver si en una de esas resolvimos lo que estaba pasando claro. ahora.
0: Si pudieras, dentro de esta línea de pensamiento, si pudieras mandarte un mensaje a vos misma dentro de, digamos, 20 años, vas a tener 39. ¿Qué te gustaría que Yael de 39 recuerde... Que hoy sabes, eso que sabes hoy que querés seguir recordándolo después. ¿Qué le dirías?
1: Sabes que lo hago mucho, me programo mails al futuro. Yo tengo, yo tengo
0: un par programados también. Yo
1: tengo varios. Algunos son como muy cerquita al futuro, o sea, de acá dos meses o algo así. Y otros son como bien, bien al futuro. O sea, he mandado mails al 2048.
0: Con la esperanza de que la plataforma esa siga. Eso te iba a decir, espero
1: que sigamos usando mail, espero que yo siga usando ese mail, no sé. Pero, no, me mando muchos recordatorios, no sé, de. de no seas tan rápida para juzgar, apoyar las ambiciones de la gente que tenés alrededor. No sé, siento que son cosas que tal vez veo que a muchos adultos a mi alrededor les, les faltan o que no se acuerdan muy bien de cómo era ser adolescentes. Eh, y me parece como una linda cápsula del tiempo decir como «Che, acordate cómo eras vos de adolescente y reaccioná de la manera que te habría gustado que los adultos reaccionen en ese momento». Eh, entonces me mando como muchos recordatorios así o párrafos contando cosas, eh, preguntando cosas también. Pero, pero básicamente eso, o sea, no sé, sé, sé la persona adulta que te habría gustado conocer cuando cuando eras más chica.
0: Sí, hay que ver si de adulta seguís queriendo ser esa persona.
1: Veremos, eh. no sé, pero por lo menos me llegará como la el mail, si seguimos usando mail, me llegará el mail de mi yo adolescente diciéndome como, che, cuando vos tenías esta edad, claro. te pasaba esto. E incluso si después ya, no sé, cambio de opinión sobre cosas así, por lo menos entiendo cómo se siente desde el otro lado y, y me ayuda a dialogar con, con otra gente que tenga alrededor. Claro. Eh.
0: Sí, sí. ¿qué sentís ya eh? que opinás distinto a la gente que te rodea? puede ser el círculo más íntimo un círculo, un círculo más amplio mm. ¿en qué pensás distinto? ¿dónde tenés opiniones que son distintas a las de esa mayoría?
1: Eh, bueno, supongo con, con mis amigos me pasa mucho esto, esto de las redes sociales como de, de, de decir no sé si tengo tanta gana de, de estar en Instagram todo el día eh, y con, con los adultos bueno, un poco esto, no sé, tal vez algo que, que me encuentro mucho diciéndole a gente más grande que yo es como, no, el hecho de que no lo entiendas no significa que no sea verdad o que no lo puedas, como, que, que no puedas existir con eso. Yo siento que hay como, en la generación, por ejemplo, de mis padres, eh, como esta idea de que no, to, todo hay que entenderlo y hay que entender cómo funciona y hay que entender por qué pasa y hay que como poder vos mismo transitar ese camino de pensamiento y como aprobar lo que hace otra gente. Eh, y yo creo que en realidad no, no soy la única, no como que siento que en mi generación hay un poco más esta idea de que bueno, no importa si yo no lo entiendo mientras no lastime a nadie, es como, bueno, no sé. Eh, hay muchas cosas que no entiendo y sin embargo sé que existen, hay muchos idiomas y teoremas matemáticos y fenómenos naturales que yo no entiendo y sin embargo están ahí, o sea, y pasan, eh, y de la misma manera alguien puede decidir tener una vida totalmente diferente a la mía. Eh, y que yo no pueda entender por qué eso sucede no significa que no esté ahí y que no sea válido.
0: ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que venías pensando para un lado y ahora decís no, en realidad creo que
1: va para el otro. No sé, un poco como la, el tiempo que, que tenemos, o sea, no, tal vez es algo de la edad, <risa> claramente es algo de la edad, eh, pero esto de decir como no, la verdad, o sea, tenemos infinito tiempo. Eh, no no infinito pero a los ojos de, de cómo lo estoy mirando yo y de cómo yo siento que tienen que pasar ciertas cosas como que no hace falta que todo sea acá y ahora en este momento y no hace falta que toda la gratificación sea instantánea eh, y a veces o sea eso está bien eh, no sé si es algo siento que es algo que la mayoría de la gente grande ya lo aprendió pero para mí que, soy, que estoy dejando la es adolescencia es muy nuevo
0: sí. claro o sea, no todo es inmediato, ¿no? Es,
1: eh. Sí, y, y que no, que, que eso puede ser algo bueno, como que la espera no siempre es el, como el momento que vos estás esperando es el final y el resto es como, bueno, lo que tenés que hacer para llegar al final, como que la, la trama es igual de buena que después el, el, desenlace. el final o el, el, claro, el desenlace.
0: <risas> Eh, ¿Qué te asombra, qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer?
1: Ay, hace poco lo pensaba eh, porque doy clases particulares y me asombra muchísimo cuando la gente se autoenseña cosas. La gente autodidacta me vuela la cabeza que alguien pueda aprender un idioma o aprender a hacer diseño gráfico o aprender cualquier cosa. La cantidad de cosas que hay que la gente se autoenseña eh, me parece impresionante. Y, y me parece increíble porque no es una de las cosas que trato de entender cómo funciona en mi cabeza y no, no lo entiendo. O sea, cómo haces solo para escuchar una canción en un idioma muchas veces y de repente entender el idioma, es como...
0: ¿Hace eso la gente? Eso es un superpoder. Mucha no.
1: gente que escuché que aprendió, por ejemplo, que aprendió inglés escuchando música, que me encanta, y en algún punto yo también me identifico, no sé, cómo siento que mucho del inglés que yo aprendí es mirando películas o mirando series en inglés, pero con una base que me la dio alguien, me vuela el cerebro que alguien pueda hacer eso solo. Eh, y con un montón de cosas, eh, tengo muchos amigos que se, se enseñaron a hacer cosas random en la cuarentena y me parece increíble, me parece increíble que tengamos ese poder.
0: Ah, ¿De qué das clases?
1: De un poco de todo. Eh, Ayudo a chicos sobre todo que están entrando a la secundaria con las materias que necesitan y también con prácticas de estudio, organización. Eh, que es algo que me encanta, me, me, me da mucho placer como las cosas, ¿sí? organizar, usar Excel, usar Google Mira. Calendar, como cosas así...
0: Básicas. Para eh, una básicas que las de, tenés, de
1: organización, pero, pero que, que es muy lindo eh, y es muy lindo ver cómo esas herramientas de repente te, te ayudan y están como a tu servicio para... Que ¿Y ¿Te tener? gusta,
0: esta es una pregunta rara, pero ¿te gusta darle clase a los chicos y chicas que tienen dificultades y necesitan ayuda? ¿O a los chicos que son muy manijas, que están muy entusiasmados y quieren más de algo que ya les gusta.
1: Creo que, que no esa es, la... es como la manera incorrecta de dividir. Para mí la diferencia más clave está entre los que tienen ganas de sentarse y practicar y hacer y los que no. Okay. No importa después si, sos, eh, si te sale rapidísimo o si no entendés nada. Como que yo disfruto la clase en base a si vos tenés ganas de estar ahí. Está bien, pero
0: es, es, en realidad por ahí lo dije mal, ¿no? O sea, está el que está ahí porque le fue mal y los padres le dicen, te voy a poner una profe no, en particular. Y no,
1: siempre es más divertido con el que tiene ganas. Pero muchas veces la gente tiene ganas a pesar de que no, no es buena en el contenido. No sé, yo tengo clases de inglés. No, no, no digo con... que no
0: sea buena, digo que, 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 que esté entusiasmada claro, con, ese, están, con el proceso. Sí, está claro.
1: entusiasmada con el proceso y, y después ahí ya no importa, no importa si sos la persona que más le va a costar Obvio, aprender es, es, esta sí. materia en la vida. Si vos tenés ganas de estar ahí, lo más probable es que te salga. Eh, y de la misma manera, si vos sos brillante pero realmente no tenés ganas, y esto lo aprendí también un poco por experiencia propia, eh, no, no te va a salir. Aunque, aunque, no, sí, sí. aunque hagas lo que hagas, si no tenés ganas de estar ahí o no tenés ganas de saber este contenido, no te va a salir. Y
0: estas personas autodidactas, au ¿está bien dicho autodidac autodidactas? Autodidactas. Autodidactas. Yo decía autodidácticas, no, autodidactas. No, no. Eh, Deben ver tutoriales, deben ver cosas. No, no son. Sí. So, o sea, no es solo ellos. O sea, tiene no, algún claro. tipo de ayuda electrónica o digital de alguna sí, manera. Sí, ¿no? Sí, sí. sí
1: ¿Y tú, yo ¿cómo? de hecho, cuando. Cada vez que quiero aprender algo nuevo, YouTube. O sea, directo, claro. es como.
0: Eso te iba a preguntar, empezás ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo empezás cuando que sí, quiero aprender algo? Vas YouTube, a YouTube y que buscas la palabra buscas de lo que... Buscás
1: y, y es tremendo cómo a mí me gusta mucho de internet que nunca sos el primero en tener un problema. O sea, siempre hay alguien, no importa cuán original pensás que sos, siempre hay alguien en el mundo que ya tuvo tu problema y ya lo resolvió o encontró alguien más que lo resolvió. Ya puso un tutorial en YouTube. Ya puso un tutorial, ya puso en un foro de preguntas, cómo se hace, no sé qué, y se lo dieron. Y a mí me gusta mucho... Como esto, ¿no? O sea, es, vos podés buscar y, y te conectás inmediatamente con un montón de gente que estuvo en la misma que vos y, y lo, lo logró resolver de alguna manera y ahora te pasa ese contenido. Eh, y me gusta mucho ese, como ese instinto, ¿no? De decir, porque a nadie, le, nadie les paga en general, a la gente que hace tutoriales o que, no sé, maneja esos foros de preguntas y respuestas de, de distintas aplicaciones o lo que sea. Eh, pero me encanta como eso no bueno yo tuve un problema y lo resolví entonces ahora voy a ayudar al que al que quiera es muy eh, loco
0: eso no que haya esa actitud de compartir sí porque no hay a priori no, un no beneficio hay ningún, sí. Por ahí sí, uno por ahí tiene el sueño de ser el video más visto en enseñar esto, no sé, quizás sea eso. Sí, la...
1: pero en general eso pasa con los youtubers que sin otro, no sé, o sea, con otro tipo de contenido. No sé si eso pasa con la gente que hace videos qué, de cómo usar lo hacen? Excel. ¿Por qué es
0: altruismo? ¿O qué, o qué?
1: No tengo idea, no lo había pensado hasta que no lo dijimos recién. Eh, no sé, supongo, lo pienso un poco, ¿no? Como ese yo hago ciertas cosas, como decir, bueno, a mí no me cuesta nada y tal vez a otro le puede como que lo puede cambiar la existencia totalmente. A mí muchas veces me pasa que me escriben amigos, no sé, diciéndome cómo se usa tal aplicación o no sé qué. Y yo digo, bueno, le grabo un videito de dos segundos que se lo mando por WhatsApp, o sea, de, filmando mi pantalla de la compu y digo, bueno, mira, así se agrandan las celdas en Excel. Y a mí no me costó, no, o sea, me tardó nah. 30 segundos, pero a la persona esa es la diferencia para poder seguir con su trabajo. Eh, y no sé, supongo que la gente que lo hace tendrá alguna versión de eso. No sé, vos ser. tenés alguna Hasta, idea.
0: No, 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 a mí también se me acaba de ocurrir. Eh, creo tiene que haber algo de, de expectativa de, de algún tipo de recompensa. Porque si la gente sí. no hace las cosas. Yo no creo en el altruismo puro, puro, no, puro. O sea, lo hacés ser. porque algo sentís que te va a aportar en algún lugar. Quizás en la, la fantasía que alguien comente y conectes con alguien, que te lo agradezca, algo que,
1: sí. no sé. Sí, a mí, o sea, nada, cuando publico cosas en Internet y son bien recibidas, me gusta. Eh, de ¿Y? hecho, bueno, es todo un tema como lograr no, no estar todo el tiempo pendiente de eso, ¿no? Y no, no hacer cosas exclusivamente por eso. Pero puede ser que tenga algún componente de eso, la verdad. Mm. No sé. Pero es un recurso del que me beneficio un montón, así Obvio, que, sea, sí, que sea, por lo que sea, que siga existiendo. <ríe> Exactamente,
0: eh. No rompamos el hechizo. Claro. <ríe> me encanta. Eh, ¿Qué tienes ganas de aprender que no sabes todavía?
1: Hmm. Eh, cosas de astronomía Que a mi hermano astronomía. le encanta Y si sí, cuando me habla es como Ah, qué lindo, me encantaría saberlo <risa> Eh, Pero cosas de... ¿Por qué de... quieres
0: aprender de eso? ¿Es curiosidad? Ay, no sé,
1: porque me parece re lindo. A mí me, tengo como una como una relación muy muy poco utilitaria con, el, con cierto tipo de conocimiento y digo como, ay, me, me parece re lindo, como quiero que me hablen, sobre todo si encuentro a alguien que habla lindo sobre el tema, que eso me pasa en TED un montón de veces. Claro. Como que hay alguien que está dando una charla sobre, no sé, los griegos o neurociencia o Cosas que tal vez están muy lejos de lo que a mí me gusta hacer o a lo que me quiero dedicar, pero que si encontrás a alguien que te habla lindo sobre el tema, eh, puedes estar horas. No sé, me encanta también esto, cosas de cómo funciona el cerebro, de neurociencia, de psicología, de cómo medio hackear nuestra mente. Eh, ¿Qué más? Eh, me gusta mucho la como la, la ética, pero no necesariamente desde el lado que la ves en la escuela, o sea, los pensadores clásicos, pero de repente encontrás así también en YouTube gente hablando de tal pensador que nunca escuchaste en tu vida y, y que está buenísimo y que, que te encontrás con, con todos otros mundos y sobre todo cuando no son parte de la cultura occidental. Me, me mm. interesa mucho aprender sobre historias, ponerle la historia de China, la historia de India, lugares que tienen toda su serie de sucesos y personajes culturales e históricos que no los vemos, no aparecen nunca en, en las escuelas. Uh
0: -huh. eh, volviendo un segundo a tu voracidad por los contenidos culturales, digamos. <risa> eh, ¿Cuáles son los que más te impactaron? Mencionaste mucho a Harry Potter como algo que te marcó claramente sí. en muchas dimensiones, al punto tal que te identificás con una sí, de sí. las sí, Yo personajes. creo que no es una
1: experiencia muy original. Como que cualquier. En mi, en mi experiencia, cualquier persona de mi generación que le preguntes que tenga una relación con los libros, su, su clic pasó fue por Harry, por Harry Potter. Potter.
0: Es increíble lo que logró la serie, ¿no? O sea, es es el...
1: muy tremendo. Eh, no sé tampoco. Como que después se hicieron otras sagas con el mismo y, y otras que están buenísimas también y que yo las leí, que me encantaron, pero hay como algo ahí del de la, la, ingrediente secreto que, que no sé qué es lo que tiene, pero algo, algo logró que, que es realmente fascinante. Eh, y después cosas más así posteriores o tal vez que consumí con, con más conciencia, por lo menos porque era muy chica cuando, cuando leí Harry Potter por primera vez. Eh, hay un libro que se llama Leer Lolita en Teirán de, de una escritora iraní que se llama Asarna Fisi. Que ella lo que hace es análisis literario Mezclado con una especie de autobiografía De su vida personal Ella era profesora en la universidad en Teherán Antes de la revolución Cuando arranca la revolución Y a ella la sacan de la universidad Porque las mujeres obviamente no pueden Ni estudiar, ni ser profesoras, mucho menos Entonces ella lo que hace es que Se reúne en secreto con Muchas de sus estudiantes mujeres Que también las habían sacado Y empiezan a leer libros prohibidos Entonces en su libro ella hace como una especie de raconto de toda esta experiencia y lo mezcla con análisis literario de los libros que ella menciona. Y es increíble y es un libro que que como que junta mucho esto, o sea esto la, la dimensión política con la dimensión artística y ella es una persona que todo el tiempo te está diciendo no leas los libros como alegorías de un sistema político exclusivamente por el mensaje político como que la literatura es algo también es un fenómeno estético y es un fenómeno sobre, o sea los libros pueden tratarse sobre relaciones humanas o sobre sueños individuales no no todo es bueno el capitalismo o el comunismo etcétera pero a su vez todo tiene una dimensión que tiene que ver con eso y está bueno también observarla eh, y creo que influenció mucho la manera en la que miro los libros mira. y las películas y todo, eh, y ella me parece ser fascinante.
0: ¿Y cómo llegaste a un libro de una persona, o sea, te lo recomendó alguien? Te lo
1: recomendó mi profesora de inglés de primero y segundo año, mira que cuando yo creo que la tercera semana de clases me acerqué y le dije, me encanta esto, me aburro en la clase, quiero hacer más, quiero, quiero leer cosas diferentes, quiero hacer cosas. Me empezó a recomendar libros, empezamos a escribir ensayos así de análisis sobre esos libros. Era un proyecto que era, tenía cero utilidad académica, o sea, no estaba en ningún boletín, no tenía nada. Entonces, de repente, si queríamos hacer clásicos, hacíamos clásicos, pero queríamos hacer Harry Potter hicimos Harry Potter. Como que mucho de, bueno lo que nosotras querramos, como nosotras querramos. Ese fue un libro que, que ella me recomendó y que creo que terminó informando muchísimo todo el resto del proyecto. Porque esto de cómo, cómo piensa uno los libros, lo, los símbolos dentro de los libros, las alegorías, qué representa cada personaje. Es algo re interesante sobre todo cuando uno lee así libros de otras épocas clásicos que tal vez decís, no sé, es medio plomo si lo lees así nomás, como que es solo gente que va a tomar el té a la casa de otra gente. Pero después... Lees un poco más de información y te das cuenta que uno de los personajes representa a la clase social de no sé qué, que el hecho de que su casa esté medio destruida significa que en este momento estaban viviendo no sé qué cosa. Como que tiene toda una, una capa histórica y cultural y social que si no la lees en un contexto diferente en donde alguien te lo puede explicar, tal vez te quedas con. No entiendo por qué este libro es un clásico, tipo, ¿por qué Bien. me tendría que importar a mí esto? Bien. Eh, y sin embargo es brillante, eh, hay, hay cosas increíbles que, que hacían los escritores eh, y que siguen haciendo también, pero a veces cuando leemos libros de hoy en día es como más fácil darse cuenta, eh, pero bueno, sí, es algo como que me enseñó a apreciar muchísimo distintos tipos de literatura, que tal vez cuando los lees solo decís, ahí es un embole.
0: Claro, es como, como la diferencia entre ir a un museo con una buena visita guiada y ir solo, que quizás lo disfrutás, pero Total. no ves detrás de esos velos, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Pensás alguna vez...? ¿O pensaste alguna vez qué hubiese pasado si esa profesora de primero o segundo año te recomendaba otro libro? O sea, es muy loco, ¿no? Porque este libro, de alguna manera, te influyó muchísimo hacia adelante, ¿no? Sí.
1: Eh, no sé. No, no lo pensé nunca. Sí pienso mucho que, que habría pasado si esa profesora nunca... Eh, me recomendaba ningún libro, que habría sido todo mucho más aburrido. Mira. Pero, no, la verdad es que nunca nunca me imaginé cómo habría sido no leer ese libro. No sé si... O sea, creo que puse sobre la mesa un montón de cosas que ya estaban de alguna manera ahí en mi cabeza. No sé si no las habría encontrado de otra manera, ¿no? Como que hay cosas que uno las tiene ahí, en su, o sea, que, que no las tiene... No, no, no sabes cómo nombrarlas o cómo explicar que están ahí, pero en algún momento algo te, te da las palabras para, para explicar eso. A mí lo que me pasó con este libro es que muchas citas, no sé, a mí hay algo que dice George Orwell que me encanta, que es que los mejores libros son los que te dicen cosas que ya sabes, en el sentido de que, ¿viste? Cuando subrayas una cita y decís como, ay, no puedo creer que esta persona puso en palabras algo que yo lo resiento. Y a mí me pasó eso con, con ese libro. Como que
0: Está
1: me hizo poder explicar muchas cosas que tal vez yo ya las bueno, pensaba. Es, es,
0: también se parece a la discusión sobre la inevitabilidad histórica, hmm. ¿no? de, de si Hitler no existía. Sí, si, algún, si alguna figura distinta? histórica claro, no existía. Sí, sí. Entonces hay algunos que dicen, es, o sea, es contrafáctico, ¿no? no hay un experimento que podemos hacer para verificarlo, pero algunos opinan o especulan que sí, el camino histórico hubiese sido totalmente distinto y el mundo no se parecería en nada a lo que tenemos ahora. Otros dicen, no, eso iba a pasar... Poco antes, un poco después, con un personaje, con otro personaje, pero era algo que las circunstancias históricas hacían que ella estuviera lista. Entonces, cuando uno ve la línea, claro. reconoce lo que. Sí, uno yo ya creo pensaba. que no es
1: ninguna de las dos. Como que mm. tal vez pasaba, pero de alguna manera, de otra manera, no sé. De la claro. gente que le pregunta del viaje en el tiempo y contesta al pasado, se puede vale cambiar eventos.
0: No importa, o sea, algunos a veces entramos en esa discusión. Ah, okay. eh, pero No, pero porque ahí no
1: sabes hay mucho hay mucho arte sobre bueno qué habría pasado si pudiese viajar claro. en el tiempo y alterar este evento, y muchas veces la, la respuesta es que, no sé, volvés a tu línea temporal, a tu presente, y no. está todo peor. De tipo, hecho, volver mi, al futuro. Mi,
0: mi equivalente de Harry Potter es una novela que se llama El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, que la leí a la edad que, que tenía yo, similar a la que vos tenías cuando leíste Harry Potter, que, que justamente eso, y, 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 y la idea de las líneas de tiempo y de esto de evitabilidad o no, y de cuál es el cambio mínimo necesario en una línea de tiempo para lograr cierto efecto, todo eso, me acompañó el resto de la vida. Claro. Totalmente inútil como concepto, digamos, pero es una <risa> lente más para mirar el mundo. Por ahí no sé si es inútil. No, pero ¿eh? lo
1: repensado yo lo pienso mucho ahora, no sé, todos mis amigos me parece que lo estuvimos pensando mucho ahora, porque nos tocó tomar decisiones que parecen muy inalterables sobre nuestro futuro, por lo menos nuestro futuro cercano. Eh, y yo lo pensaba mucho, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la decisión correcta? Y tal vez no hay una decisión correcta. Como que vos tomas una decisión y vas transitando ese camino y lo vas haciendo correcto a medida que vos vas pasando. Pero no sé si la otra decisión, tal vez, o, la, la, o sea, lo que no hiciste, tal vez no te llevaba por otro camino que también podía estar buenísimo. Como que claro. tal vez no hay como un evento que, que cambia todo mm. o un evento que es el que está bien y el que tiene que pasar, sino que las cosas pasan y, y bueno,
0: claro, algunas claro. cosas...
1: Son siempre iguales porque tenían que, o sea, porque realmente eran así, porque estaban sucediendo independientemente de los eventos uh -huh. coyunturales, y otras no.
0: Sí. Y ahí, si pudieras cambiar algo del sistema educativo, pregunta difícil. Mm. Ahora que terminaste la secundaria, estás estudiando en la facultad, si no digo pensarlo desde cero porque eso es no, demasiado claro. complejo, pero algún cambiecito. ¿qué, qué, ¿Qué tocarías en el sistema educativo para mejorarlo?
1: Oh, eh, tomaría más orales. Que, o sea, es algo que tal vez mucha gente lo detesta, pero creo que nos da miedo porque no, porque no lo hacemos lo suficiente y no somos buenos, y después salimos a la vida en general y nos damos cuenta que la es una es habilidad muy importante. Claro. Eh, y para los profesores también, yo ahora que corregir escritos es Horrible. lo peor. Y es como una, una oportunidad para desarrollar habilidades mucho más allá del, del contenido. De hecho, ahora en la, en la facultad, que sigue siendo virtual, me estuve haciendo muchas presentaciones y, y lo disfruto mucho. Eh, y sobre todo cuando son cuando son con otros. Y de repente el examen ya no es repetirme de memoria qué es esto, sino, bueno, conversen y díganme qué opina cada uno sobre tal cosa. Me parece que, o sea, más allá del oral individual, el, el, el diálogo, que es una habilidad que nos falta un montón, eh, puede estar bueno como para, para implementar y, y mejorarlo del sistema educativo.
0: Hmm. ¿Y ahí, cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que te gusta contar, que solés contar, que te funciona de alguna manera?
1: Eh, siempre que me preguntan si era una curiosidad bizarra sobre mí mismo, digo que una vez tomé una pastilla, un remedio, y se me fue por el tubo respiratorio en vez de la garganta. Todavía no entiendo bien cómo pasó, pero fue todo un problema, y tuvimos que ir a la guardia, no sé qué, y bueno, odio tomar pastillas. Después de eso. Superé mi miedo, pero... Les tengo como un respeto desde ese momento. Te atragantaste mal. No sé qué pasó, nunca voy a entender qué pasó, pero tuve la pastillaca, <risa> horrible. Aparte, yo no sé si alguna vez vos te traste un fósforo encendido, pero fue más o menos así.
0: Esa sensación. O sea, te quemaba. Ese, tipo
1: fuego, horrible. Oh, sí. Y, eh, ¿Y no
0: podías respirar o cómo?
1: No, eh, fue, fue muy feo. Igual estuve bastantes horas, eh, pero bueno. Oh. Esa es mi, mi curiosidad, random una vez oh. una pastilla, estuvo en mi tubo respiratorio.
0: Mirando para atrás, a tus orígenes, eh, evidentemente sos muy apasionada de todas estas cosas que estamos conversando, es algo que te corre por la sangre. <risa> ¿De dónde viene eso? ¿Puedes identificar orígenes de esto?
1: Mm, no, no sé, sí, puedo identificar ejemplos de lo mismo que venimos hablando desde muy, muy chico, o sea, esto... Apasionarme mucho con, con libros, con películas Tratar de entender a un nivel Que tal vez la mayoría de la gente no le interesaba Cómo se hacen o no sé Seguir escritores Cuando empecé a tener redes sociales Seguir escritores, actores, productores Como gente que estaba metida en ese mundo Como para entender, no sé tipo, Más allá de la película que la vi y me gustó que, Cómo se hace, cómo era el detrás de escena Quién la hizo, todas esas cosas eh, No sé si viene de algún lugar En, en particular eh, mis papás leen mucho o sea, en eso sí, como que bueno, nada, siempre y, y yo leí desde muy chica eh, no, no sé, también un poco en, en la escuela, ¿no? tener, tener profesores que, que les interesaba, ¿no? Que, que yo, o sea, todo lo que yo tenía para decir y lo que yo tenía para hacer que hace una diferencia enorme porque si no, tal vez no, o sea, si, si, si te dicen callate, a nadie le importa, tal vez te callás eh, y esto me acuerdo no sé estar en leer abajo el banco desde la primaria o sea todo
0: esconderte ahí eh,
1: sí sí eh, en clase y claro. no sé eh, no la verdad que no no, lo, no me lo puse a pensar nunca escribo cuentos también desde, desde muy chica eh, y me acuerdo desde muy chica como me acuerdo a los nueve años gané un concurso de cuentos de la escuela y leyeron mi cuento en, en el aula y la maestra que lo estaba leyendo al final se, se puso a llorar tipo se emocionó y dije como, wow, o sea, aparte yo, es como la época de pensás que los grandes no lloran, viste, como que la, los adultos no lloran. Y ver a alguien llorar y decir como, wow, yo hice esto, o sea, lo hice como que ahí fue, es la primera vez que tengo conciencia de decir, ah, yo, yo quiero ser escritora, yo voy a ser escritora.
0: Esta es tu anécdota, no la de la pastillita.
1: <ríe> puede ser, no, esta no la cuento, no, no la cuento tanto, no sé. Eh, Me encantó. Puede ser.
0: <ríe> eh... La otra es diverti divertida ahora, sí, sí. digamos. Es como no, en el momento no fue divertida. La, la tragedia es más con, el tiempo sí, cuando la, la contaste Es divertida, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, um,
1: no, esto... Sí, no, no sé, como que sé soy consciente de que fue un momento eh, importante. Como que no es que después me di cuenta que no sé se qué. Se te veían los
0: ojos, el... o sea, los ojos te brillaron de otra manera o sea, cuando contabas ser. esta historia. Está buenísima, está buenísima. <risas> ya, eh, para ir cerrando, sí, si, si tuvieras la oportunidad eh, de poder conversar con una persona que admires que te inspire, que te produzca algo, puede ser alguien actual o alguien histórico, eh, ¿con quién te gustaría tomarte un cafecito?
1: Uh, eh, hay mucha gente, eh, también me pasa mucho esto que hablábamos antes, ¿no? que hay gente que, que me gusta mucho su, su arte y digo, no sé si tengo ganas de, de conocerlos en persona, le eh, da decir... miedo
0: que se rompa el... Sí, o,
1: o tal vez hay cosas que no Como que no me interesa saber qué piensan Sobre la política Alguien que escuchó su música Y que como que ya está, o sea, dejémoslo ahí eh, Podría decir a Sarna Fisi Por suerte el cafecito con a Sarna Fisi Lo tomé en, en un serio? momento, sí, estuvo buenísimo.
0: ¿Cómo, cómo se eh, te esta Esa
1: también es mi anécdota, que le escribí... Tengo muchas anécdotas. Le escribí una carta y nunca me contestó, porque la carta se perdió, le mandé una carta física y se perdió en el correo. Le escribí por Twitter, te llegó mi carta, me dice no, pero esto era en agosto, me dice voy a Argentina en septiembre. ¿De qué año? 2017. Y encima tipo random. O sea, Argentina, ¿por qué? Bueno, resulta que vino y nos empezamos a escribir por mail y entonces fuimos a la charla con mi profesora que, que ya daba acá en un festival y después tuvimos una reunión. Bueno, estuvo buenísimo. Así que eso ya lo hice y estuvo genial. Y fue una de las instancias en donde sí valía la pena conocer en persona a, a la persona. Y de, con,
0: alguien que, no y con alguien que no haya podido. con alguien que
1: no haya podido. Ahora estoy mirando muchas películas viejas, eh, así como viejas, viejas de los 40. Y me, me parece fascinante Catherine Hepburn, que es una actriz que tenía, no sé, todos los papeles de mujeres fuertes y de personas recopadas en una época en la que todavía no había, o sea, no sé, hizo de abogada en una época en donde la mayoría de las universidades de abogacía no admitían mujeres a ese nivel y me parece una persona muy graciosa y también como con, con mucha relevancia, eh, tanto en su momento como actual, me encantaría charlar con ella. Eh, y bueno, no sé, hay, hay mucha gente la hora con la que me gustaría hablar y me encanta también que, que me pasa mucho, que soy la persona más chica de la mesa en una mesa con gente muy, muy grosa y, y puedo hablar con mucha gente muy capa.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya yeah, me encantó, me encantó. Me quedo con ganas de seguir charlando horas y horas. Vamos a tener que hacer otro episodio más <risas> adelante. Eh, me encanta, me encanta. Eh, espero que lo hayas pasado bien.
1: Ay, lo pasé re bien, a mí también me rebustó. Bueno,
0: gracias, gracias. <risas> y así terminó la conversación que tuvimos con Yael Krupnikov. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com. Yael, que se escribe Y-A-E-L. Espero que les haya gustado tanto como a mí.